0: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
1: Anna Lieberg, hvis du skal beskrive 2022 med et ord, hvad bliver det så?
0: Så får jeg lyst til at sige krig. Det er klart, på grund af Ukraine-krigen.
1: 2022, krig, det siger alt om, at det har været et helt usædvanligt år. Og nu viser kalenderen så 2023. Og så vil jeg jo gerne tale med dig om, hvad vi kan forvente os at det kommende år. Altså om vi går ind i et, der bliver lige så usædvanligt. Hvad der bliver opnyst vigtigt. Hvad der bliver overraskende vigtigt. Og også hvad, hvad det værste, der kan ske er. Det skal det handle om nu. Anna lige velkommen til Verden Kalder, altså udenrigsredaktør på weekendavisen. Hvis vi først lige skal dvæle ganske kort ved det år, der er gået, så kender vi jo alle sammen de store linjer af, hvad der skete i 2022, som du selv nævner krig, Ruslands invasion i Ukraine, en helt ny virkelighed med krig på det europæiske kontinent, og deraf energikrise, inflation, øget trusler fra autokrater i forhold til vores demokratier. Hvad siger du så er den mest overset begivenhed for 2022, Anna?
0: Jeg ved ikke, om den er overset i, øh, i USA, men jeg synes nok, at den er overset i Danmark. Det er sådan set en positiv begivenhed. Det er, at der har materialiseret sig en republikansk modkandidat til Trump, som øh, faktisk, ifølge nogle meningsmålinger, har rigtig gode chancer for at blive republikanernes øh, næste præsidentkandidat, nemlig Floridas guvernør Ron DeSantis. Det synes jeg, man bør dvæle meget mere ved, fordi det er utroligt positivt. Mens Trump var ved magten, der var der jo sådan en, en udbredt forestilling om, at han ikke havde ikke nogen politik. Trumpismen bestod kun i Trump selv. Men det er jo forkert, og det mente jeg også dengang, og øh, rigtig mange amerikanere øh, bakkede op om hans politiske linje, men var træt af hans politiske vanvid. Og, øh, og derfor så er det lykkeligt for amerikanerne, og dermed også for Vesten, hvis der kunne komme en kandidat, der ikke var vanvittig, men som førte en, en politik, som amerikanerne kunne se sig selv i.
1: Og prøv lige at sætte nogle ord på, hvorfor du mener, at, at Ron DeSantis, han ser ud til at kunne være sådan en kandidat, og hvad det lykkelige er i det. Der er jo også mange, der ikke var særlig enige, også i Europa, i den linje, som Trump lagde politisk, og som Ron DeSantis ser ud til at følge trop med.
0: Jamen, jeg tror, at en af grundene til, at, at utilfredsheden med Trump var så stor, både i USA og i det øvrige Vesten, det skyldtes hans person, og hans person skyggede for de dele af hans politik, som amerikanerne bakker, øh, bakker op om. Og her tænker jeg på en, en strammere, en, altså en strammere øh, indvandringspolitik, sådan at det ikke vælter ind med illegale migranter øh, over grænsen, og det burde vi jo i hvert fald i Danmark have forståelse for, at mange amerikanere gerne ser, at der ikke kommer millioner øh, af uregistrerede indvandrere ind i USA. Så var der spørgsmålet om, øhm, om arbejdspladser, der var blevet udflyttet til Asien, hvor Trump sagde, at der skal produktionsvirksomheder øh, tilbage til øh, USA. Det er en politik, som Biden i stor udstrækning har, øh, har overtaget. Øh, så var der indgemmingen af Kina, at Trump øh, var opmærksom på, at, øh, at Kina øh, havde et ønske om at dominere verden i højere grad, end Kina hidtil har gjort, og måske ikke bare økonomisk. Og, og det er der også mange amerikanere, der, der bakker op om. Og så var der spørgsmålet om NATO, hvor Trump jo insisterede på, at europæerne skulle bære en, en større byrde, de skulle i højere grad betale for deres egen sikkerhed, og det var der også mange øh, amerikanere, som støttede. Det, der var problemet med Trump, det var jo, at han altid, øh, han sagde, America first, men det var jo Trump first, og øh, han var ikke demokrat, altså han var jo endda øh, villig øh, til at forsøge at snyde sig til at blive siddende øh, på magten, og det er jo utroligt øh, destabiliserende, og derfor er det øh, lykkeligt, at der nu materialiserer sig en person, en fornuftig øh, person med en forudsigelig øh, politik.
1: En republikansk præsidentkandidat, altså Ron Santes, som, som har meldt sig, og som Trump jo helt tydeligvis også nu ser som en udfordring og er begyndt at gå, gå i kødet på. Godt. Vi er blevet enige, Anna, om, at vi vil tale om, om to emner. Det ene er oplagt, altså det er, hvad sker der i forhold til Ukraine? Hvad sker der i forhold til Rusland og, og Putin? Og den her krig kommer den til at stoppe? Hvad kan stoppe den? Det andet emne er lidt af en joker. Det er i hvert fald ikke lige noget, som jeg har tænkt på som afgørende i 2023. Det kommer vi til eh, lige om lidt. Men, eh, men lad os begynde med krigen i, i Ukraine. I næste måned, der runder vi etårsdagen for invasionen, altså den 24. februar, i den krig, som Rusland, havde håbet, at de kunne vinde på et par uger. Anna Libak, er der noget, der tyder på, at krigen slutter her i 2023?
0: Det er jo virkelig farligt, at, at udtale sig skråsikret om det. Men umiddelbart vil jeg sige nej. Altså, der, der er jo mange <coughs> mennesker, der siger øh, for tiden, at det ender altid øh, med fredsforhandlinger til sidst. Og, øh, og det er jo noget vrøvl. Altså, fordi det er ikke sådan, krig, krige, hvis det først er kommet til krig, så ender det ikke med fristbehandlinger, hvor man aftaler at blive venner. Nej, det ender med, at den ene part erkender sit nederlag og får dikteret betingelserne. Det er sådan det, som oftest ender, som gik det på tyskerne, både i, i første og, og anden øh, verdenskrig. Og lige nu, der er der ikke, øh, verden Ukraine eller øh, Rusland er i en militær situation, hvor øh, de synes, at, at de er nødsaget til at få dikteret øh, betingelserne for fred. Og der er jo det at sige til det, at så længe strategien er øh, fra vestlig side, at man ikke ønsker, at Ukraine bruger våben til at ramme mål inde i Rusland, så kan Rusland jo sådan set fortsætte krigen, fordi det går ikke i, i voldsomt omfang øh, ud over, over øh, Rusland. Der er en grund til, at det hedder angreb er det bedste øh, forsvar, eller at det handler om at føre krigen ind i kinesiske lejr. Det er jo for at gøre det udholdt for øh, Rusland at, øh, at, føre, øh, at føre krig i Ukraine. Men det gør man ikke. Altså, det må ukrainerne ikke. Og det er der selvfølgelig gode grunde til. Det er fordi, vi er bange for, at Putin er så vanvittig, at han kan tænde på at smide atombomber, hvis han føler sig tilstrækkeligt klemt op i et hjørne. Men det betyder bare, at. Krigen i princippet kan trække virkelig i, i, i lang drag.
1: Lad mig lige prøve at dvæle lidt med det her med, hvem eller hvad, der kan få Putin til at stoppe krigen. Fordi jeg, vi, vi taler meget om, at det Ukraine, der så er dem, der skal vinde over Putin på slagmarken. Og i hvor høj grad vi i Vesten er villige til at hjælpe med militær, med materiel, med ressourcer. Det er den ene del. Men den anden del er jo også, at... Der er nogle sanktioner på spil. Der er noget, der kan påvirke russerne selv. Jeg var inde og, og genhører et interview med Mikhail Krasjanov, som er den tidligere russiske premierminister, som vi lavede her på verden kalder i marts sidste år, hvor han siger, at den her krig, den kan ikke, altså man kan ikke vinde over Putin militært. Men han mener, at hvis man indfører sanktioner, der er tilstrækkelige, så vil i sidste ende det russiske folk, vende sig imod Putin. Hvad siger du til den udlægning, når vi tænker på den i dag, hvor krigen jo er fortsat, og hvor Putin jo har trådt helt ind og sagt, nu er det krig, og jeg vil vinde den her krig?
0: Jeg siger, at det kan man slet ikke udelukke, at man har ret i, fordi vi har set nogle opstand mod Øst, som var ganske øh, uventet. Vi så, at øh Alexander Lukashenka, hvidrusslands diktator, da han forsøgte at blive eller det lykkedes ham jo at blive genvalgt for 6. gang, men han snød sig øh, til sejren. Der blev folk så forbandet over det hvide at øh, at samlagt en million Russer hen over mange måneder gik på gaden og protesterede. Der er 10 millioner hviderussere, at en tiende del befolkningen med risiko for deres eget liv lige pludselig gør oprør. Det var der godt nok ikke nogen, der havde forestillet sig, at russerne er umulig kendt for at være endnu mere passive end russerne. Og det samme i Kazakstan så vi lige pludselig som følge af, af høje energipriser i, i januar i 2022, altså for et år siden, at der gik folk en masse vis på gaden og, øh, og krævede politiske forandringer, som de sådan set øh, fik øh, gennemtvunget øh, umiddelbart, at det så senere blev øh, rullet øh, tilbage. På den måde forstår at den tidende præsidenten der forlængede sin egen præsidentperiode til, til syv øh, år, øh, det, det, det modsiger ikke det, jeg siger om, at nogle folk, man slet ikke havde regnet med, havde det i sig, de pludselig forsøger at øh, protestere sig til politiske forandringer. Det kan godt ske i Rusland, og derfor øh, det er også derfor, jeg siger, at man skal virkelig passe på med at udtale sig øh, skråsikkert.
1: Noget andet, der også kan ske, det er... Men må jeg lige spørge, Anna Lieberg, mener du ja. så også, at det betyder, at når vi taler om, hvem der skal vinde krigen, i, øh, i forhold til den krig, der foregår lige nu mellem øh, Rusland og Ukraine, altså vinde over Putin og få ham til at stoppe, så hænger det egentlig også stadigvæk på os. Altså det er ikke bare et spørgsmål om Ukraine og om slagmarken og om våben. Det er også et spørgsmål om, hvor hårdt vi presser øh, Rusland og Putin i forhold til helt at stoppe med at bruge gassen, helt at stoppe med at købe olien.
0: Absolut. Altså jo sværere vi gør det øh, for ham at føre øh, og, og, og føre krig, jo hurtigere øh, vinder øh, Ukraine. Men jeg hører ikke til dem, der mener, at Vesten skal sætte sig som mål at få øh, væltet Putin. Det ved jeg godt, at nogen gør. Jeg synes, det er for øh, ambitiøst. Jeg synes, at det, Vesten skal sætte sig som mål, jamen det er, at øh, det skal stå klart for russerne og for resten af verdens diktatorer, at det betaler sig ikke øh, at forsøge at tage andre landes territorium med vold og med magt. Så russerne, de skal tvinges tilbage til der, hvor de stod før den 24. februar. Og der er der mange, der siger, nej, men Krim er heller ikke øh, øh, russisk territorium. Det er ukrainsk. Det skal de også have tilbage, og de skal have hele Donbass tilbage. Og det har de fuldstændig ret i, i folkeretslig forstand. Men igen, øh, altså, der vil jeg også med til besindelse at sige, at øh, man skal kaste på, hvad man ønsker sig.
1: Prøv at forklare det, hvorfor er det er for ambitiøst at ville stoppe krigen ved, at for eksempel at russerne selv vender sig imod Putin og væltet ham.
0: Nej, det er, ikke. det er ikke for ambitiøst. Nej, det er, det er ikke for ambitiøst. Det synes jeg sådan set, vi skal gå efter. Vi kan bare ikke kalkulere med det. Men, men det, jeg advarer mod, det er at sige, at vi vil først indlede en, en, en fredsproces i det øjeblik, hvor russerne også har mistet krig. Fordi så tror jeg virkelig, at, at krigen kan eskalere ud af kontrol. Jeg, jeg mener, at russerne skal bringes tilbage til der, hvor de var før den 24. februar. Så tror jeg somvendt nok, at Putins regime skal være slut alligevel. Det tager bare længere tid, men det er jo en... Det er jo også en proces, hvor russerne kommer til den erkendelse efter mange års antivestlig øh, hysteri, at kommer til den er erkendelse at de er slået øh, helt ind eller de er slået ind på den helt forkerte øh, vej. Og den proces, den skal man forcere, men man skal ikke forcere den øh, øh, for hårdt. Prøv ikke at kaste verden ud i et, 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 et ravnarok, men selvfølgelig skal vi stå fast på, at alt,
1: hvad de russere har taget siden den 24. februar, det skal
0: afstås igen.
1: Hvis vi så lige til sidst kigger på rollefordelingen mod dem, der står over for Putin og Rusland lige nu, så har vi Ukraine, vi har EU og vi har USA. Hvis bidrag bliver mest afgørende for krigen i det nye år?
0: Altså, hvis ikke ukrainerne kæmpede, så var øh, Ukraine jo indtaget allerede. Øh, altså, så man kan, man, man kan ikke gøre det op øh, på den måde. Altså, ukrainerne har været villige til at dø på deres land, og det er jo helt, helt afgørende, at, øh, at de er øh, villige til at bringe de enorme ofre. Så uden øh, ukrainerne, så var der ikke nogen modstand. Samtidig så vil det jo heller ikke være muligt for dem at øh, føre krig, hvis ikke USA havde leveret bruderparten af både den økonomiske og den humanitære hjælp. Altså USA bevillede jeg tror, i 2022 50 milliarder øh, dollar til Ukraine. Meget mere end, øh, end EU. Men noget andet, som amerikanerne jo også gjorde, det var, at de leverede de mest avancerede øh, våbensystemer, ikke avancerede nok efter ukrainernes, og heller ikke efter min mening, men, øh, men ikke desto mindre betydeligt mere avancerede våbensystemer, end øh, EU-landene gjorde, og de leverede dem også øh, meget hurtigere. Og det var også derfor, at, at, øh, at øh, ja, når jeg startede med at nævne Ron DeSantis, som at endelig har republikanerne en normal præsidentkandidat, øh, de, de kan stille med. Så det er det jo, fordi det er jo helt afgørende for altså den videre øh, krigsførelse. Og her tænker jeg ikke bare på, at, der nødvendigvis, at det nødvendigvis skal være en republikansk øh, præsidentkandidat, der vinder over Biden. Nej, jeg tænker på selve øh, stabiliteten altså i USA, fordi der skal jo være et, øh, et, et præsidentvalg, og der er det altså vigtigt, at det er normale kandidater, der stiller op, og det er meget vigtigt for, for krigen i Ukraine.
1: Mm. Godt. Du lytter til
0: Verden, kalder på Radio 4.
1: Vi skal også nu forbi et andet emne, som måske kan overrasket nogen, i hvert fald overrasket mig, at vi skal tale om nu. Og det er den 18. juni, hvor der sker noget, som du mener, lige bare, at vi skal holde øje med. Der er nemlig parlamentsvalg i Tyrkiet, hvor landets nuværende præsident, Recep Erdogan, skal forsøge at fastholde magten. Anna, hvorfor skal vi interessere os for et valg i Tyrkiet?
0: Jeg tror faktisk, det vil blive fremrykket øh, til, til maj. Det er der mange, øh, der mener, at han gerne vil have det overstået hurtigere. Altså, jeg, det er en lidt frist baggrund. Det er jo fordi, at, øh, at den mand, der kunne udfordre Erdogan, nemlig borgmesteren i, øh, i Istanbul, han nu altså, har fået en, en dom, som betyder, at øh, at han ikke kan stille op mod Erdogan. Og jeg skal lige kende baggrunden. Altså, vi ved, at Tyrkiet så set som i 2019 faktisk var et demokrati. Et demokrati, det mest basale, er defineret ved, at der kan ske et fredeligt magtskifte. Det vil sige, at den, der er ved magten, taber og trækker sig. Og i 2019, der tabte Erdogan Istanbul. Han, han tabte det til øh, en kandidat, øh, hvad hedder han, Ihrman i Jeg er dårlig til at udtale
1: sig i Tyrkisk. I hvert fald Istanbul-borgmester. Ja, han, han, han tabte simpelthen hans parti, AKP, tabte, øh, til en fra det republikanske folkeparti.
0: Og det accepterede han jo ikke umiddelbart. Så derfor så, øh, så skulle valget gå op, sagde myndighederne, øh, det øverste valgråd, og så gik det om, og så valgte han med sammen, med endnu større. Og øh, det var jo en kæmpe fedt, men det glædede jo rigtig mange i Vesten, som var bange for, at Erdogan fuldstændig havde afviklet det, øh, det tyrkiske demokrati. Nu er han så, har han fået en dom på to år og syv måneder, Istanbuls borgmester, og for hvad? Ja, fordi han i 2019 havde vundet valget i Istanbul. Der holdt han en tale, hvor han kaldte øh, nogle af øh, de, de implicerede i valget på fjolser, fordi de havde insisteret på, at valget skulle gå op og havde sået tvivl om, hvorvidt han havde vundet på ærlig vis første gang. Han kaldte dem bare fjollet. Mm. Tænkte, at det får han to år og syv, år, syv måneder for. Nu skal lige sige, han ryger sandsynligvis ikke i fængsel, fordi han har anket og mundt ikke, at, at hele retssagen vil, vil vare til på den anden side af præsidentvalget. Men han har ikke kun fået en, en, en fængselsstraf. Han har også, der er også politisk moratorium, det vil sige, at han må ikke stille op til nogen valg.
1: Så det er jo interessant, er så Anna Lebek, du siger, at det er enormt interessant med det her valg i Tyrkiet, fordi lige nu så gør Erdogan faktisk det, at hvor vi før har haft mulighed for et demokratisk valg, altså hvor der kunne være et fredeligt magtskifte, jamen nu forhindrer han faktisk den politiske modstander, som kunne være en udfordrer for ham, i at stille op og udfordre ham ved det her valg, vi ser ind, ind, ind i. Hvorfor er det vigtigt for os i, i Vesten, om det er Erdogan eller istanbul borgmester, der sidder på magten?
0: Jamen, det er utrolig vigtigt. Du kan bare se spørgsmålet om, øh, om svensk og finsk medlemskab, hvor Erdogan ikke kan bekvæmme sig til at sige fuldtone, ja, de må gerne komme ind i NATO, og han sidder med veto-ret, ligesom alle de andre øh, NATO-lande gør. Og jeg kan godt love dig, at han har taget EU som, øh, som gissel i denne her, eller, eller han har taget Vesten, både NATO og EU, som gissel i denne her øh, sammenhæng, på den måde at forstå, at det er jo en kæmpe skandale, at han får sin mest fremtrædende modstander, som faktisk kan vinde mod ham fængslet. Øh, eller han får ham ikke fængslet, men, men, men får ham idømt en fængselsstraf og får pålagt ham i politisk moratorium. Normalt ville det jo være noget, som vestlige lande, EU-lande, ville producere utroligt meget over. Men det har de ikke gjort. Det skete den 15. december, der faldt dommen. Hvorfor har de må ikke gjort det? Erdogan har taget os som gissel. Han øh, ved, at øh, vi er afhængige af, at han siger ja til, at Sverige og Finland kan komme ind i NATO. Han har brug for, at der ikke bliver beladet med os frem til det præsidentvalg, at Vesten bakker op om, at han bliver, øh, bliver genvalgt. Og det er simpelthen så ubehageligt at, øh, at, at, at se på.
1: Det må, det må jeg sige. Så prøv lige at, at fortælle her. Altså, du siger, at Erdogan har taget. Øh, altså, vi er, vi er gidsler. Erdogan han, han, øh, han vil gerne vinde det her valg. Han sørger for, at hans modstandere ikke kan stille op. Og vi siger ikke noget, fordi vi vil have Finland og Sverige med, og vi vil gerne have, at, øh, at Tyrkiet ikke spænder, øh, spænder ben for det. Altså, Tyrkiet er jo, er jo medlem af NATO og står her øh, og har den her valgtsindede holdning i forhold til, til Finland og, og, og Sverige. Og samtidig så har vi den her krig, der foregår i Ukraine. Hvad er der ellers på spil for os, når det gælder Erdogan og hans forhold til for eksempel Rusland og, og den krig, der foregår?
0: Der er, øh, der, der er jo meget på spil, øh, på, på spil. Altså i forhold til Erdogan, så har han jo også en klemme på os... Øh, med indsyn til migranter. Han har flere gange truet, og han har også gjort alvor af truslerne, ved at sende migrantstrømme mod øh, Grækenland. Kæmpel hen. Og øh, øh, han har jo, jo presset øh, sig også til en masse øh, millioner øh, til gengæld for ikke at, øh, at, at øh, åbne øh, flygtningestrømmene som, øh, som han siger. Øh, i Ukraine. jamen han sidder på Bosporus-stræde, øh, det er han, der kontrollerer, hvilke krigsskibe, der øh, kan komme ind i, i, i Sortehavet, altså også en NATO-skibe, som potentielt kunne komme ukrainerne til undsætning. Han har, han har lukket stræde, og, øh, og det har han sådan set også gjort for russiske krigsskibe, det er det, han selv siger, sådan, så de eneste russiske krigsskibe, der kan komme ind, jamen det er dem, der i forvejen er, er hjemme, øh, hørende ved baser, Øh, i, i, øh, i sorte havet. Men, men, men det vil sige, at hvis vi pludselig sagde, det var der jo diskussion om, i forbindelse med den fødevareaftale øh, afskibning af korn, at selvom Putin sagde nej i starten, så skulle vi sende nogle NATO-skibe, som kunne eksportere de fartøjer øh, med korn, så kornet øh, kunne komme ud. Jamen, det er jo så Erdogan, der sidder og skal bestemme, kan de NATO-skibe overhovedet komme ind. Det skal siges, at øh, at Erdogan har brugt Ukraine-krigen til at give den som stor mand hjemme i Tyrkiet, fordi han er blevet rost også i mange internationale vestlige medier for sin indsats. Han har jo melet en aftale mellem Rusland og verdenssamfundet om, at der kan afskibes korn fra Ukraine, så kornpriserne ikke stiger alt for meget. Og det er jo forfærdeligt for Afrika. Og, øh, og der er de tyrkiske statsmedier, jamen de forsømmer jo ingen lejlighed til at sidde og referere fra forskellige vestlige medier, som priser Erdogan for at og, øh, og spille en konstruktiv rolle. Og det er også noget af det, han vil bruge til at, øh, at vinde øh, valget ved hjælp af. Fordi sagen er den, at lige nu, der var Erdogan jo ellers i en ekstrem pressesituation. situation. Vi skal huske på, inflationen i Tyrkiet, om den op, har været over 80 procent i år. Manden er imod øh, renter, så han sætter renten ned i stedet for øh, op. Fordi i sharia, øh, altså i, i, i muslimsk øh, lovgivning, kan man ikke lide øh, Så han sætter den ned, hvor alle økonomer siger, at man skal sætte dem øh, op. Den tyrkiske ruin, eller økonomi er i øh, ruiner. Folk er dødtræt af, af, af migranter, der arbejder billigt i Tyrkiet Han ville blive væltet, hvis ikke det var for de ting. Han nu foretager sig rent strategisk for at se ud som den eneste der er for stabilitet. Og nu står
1: han så i stedet for og er en, en storspiller øh, på den europæiske scene, på verdensscenen. Han har en klemme på os, og han sørger for, at hans modkandidat øh, ikke kan stille op imod ham. Med, ved det her tyrkiske valg, som du altså siger, vi skal holde rigtig godt øje med.
0: Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
1: Anna jeg skal lige her til allersidst på falderæbet have dit bud på, hvad der kan blive den kæmpe store uforudsete begivenhed i 2023. Hvis du skulle give et bud på det kort, hvad vil det så være? Jeg vil så
0: gerne sige noget positivt, men det, der kan blive den store uforudsigte begivenhed, det er selvfølgelig, hvis Kina beslutter at bringe Taiwan ind under sig med magt.
1: Altså, at de prøver at gøre det, som Rusland har gjort øh, i forhold til Ukraine, altså lave en invasion af Taiwan? Ja, fordi de skynder,
0: eller en blokade, fordi de skynder, at, at tidspunktet er det rigtige nu, fordi Vesten ikke har kræfter til at modsætte sig, Vi har hænderne fulde øh, i i Ukraine. Jeg håber virkelig, virkelig det sker, for det vil jo også få stor betydning for øh, ukrainerne. Men det er nok den begivenhed, jeg, øh, jeg frygter øh, allermest. Det positive vil jeg så sige, for jeg har lyst til at sige noget positivt her på falderædet, det er, at jeg tror, at Vesten står fast over for Putin, fordi at de fleste i de vestlige øh, befolkninger kan kende og grække, når de ser ham.
1: Anna Libærk, udlandsredaktør på Viking avisen. Tusind tak, fordi du var med, og godt nytår. Ja, godt nytår. Der er altså tre ting, vi skal holde øje med i 2023. Den åbenlyse krigen i Ukraine, den allerede lidt oversete valget i Tyrkiet, og så her til sidst den her begivenhed, som kan tage hele verden med bukserne nede, hvordan Kina forholder sig i forhold til Taiwan, om de eventuelt overfalder Taiwan. Uanset hvad der skal i løbet af året, så vil du få perspektivet på det her i Verden, kalder med mig Stine Krumman Dragsted. Vi sender fremover mandag og torsdag mellem 17 og 18.